0: Oi, oi, gente. Aqui é a Alice.
1: Oi, pessoas. Alex aqui.
0: Oi,
2: pessoal. Cecília.
0: Bom, gente, hoje nós vamos vocês um filme, barro, comentário que está rendendo muitas críticas e elogios. Quando eu digo críticas, é no bom sentido, tá? É Amarelo, é tudo pra ontem, do artista e ativista Emicida. Onde ele celebra a cultura negra brasileira. Bom, gente, é, como diz o nome, né? É tudo para ontem, falando um pouquinho sobre MCD, se chama Leandro Roque de Oliveira, e ele é mais conhecido por MCida porque MCida é a junção de MC e homicida, que é como ele era chamado nas batalhas já que ele costumava matar todos os seus adversários durante suas rimas. Ele é um rapper e produtor musical brasileiro, conhecido por suas rimas de improviso. Hoje faz ele um sucesso gigantesco. Vou falar um pouco sobre o filme, dando início, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de tudo que a gente vai falar por aqui. É, como diz o nome, é algo que tem pressa de acontecer. A gravação se trata que o rapper fez em novembro de 2019. E esse show se uniu com a historiografia da negritude brasileira, com reparação histórica. E no meio de tudo isso, tem os registros do making off do show. A gente depara o tempo todo com o making off de como aconteceu esse show. Bom, gente, a gente trouxe esse documentário para vocês, porque, como eu disse, está rendendo muitas críticas, muita gente está falando, é... É um documentário que ele carrega muita cultura dentro de si. Ele não fala só sobre por que hoje em dia existe o rap, toda aquela questão, o hip hop. Ele fala desde o início como surgiu, por que surgiu, os fatores que contribuíram, os fatores que atrapalharam. Inclusive, o documentário, ele cita várias questões históricas, vários movimentos que aconteceram, ele cita a escravidão, a história. Trabalho em São Paulo, a imigração e o apagamento histórico, né? Que resultou no apagamento das culturas indígenas e africanas. Ele fala sobre o surgimento da periferia, sobre a cultura do hip hop, como os jovens utilizavam ela para se expressar, sobre a voz preta, que não tinha muito apoio da indústria fonográfica na época, como eu disse, sobre o racismo, sobre a desigualdade, enfim. É um documentário que ensina e conscientiza muito. E é sobre isso que o pessoal vai falar um pouco mais para vocês agora adianta.
1: Oi, pessoal. É... Enfim, chegou a minha parte. E como esperado e como vocês já estão acostumados, eu fiquei com a parte sentimental do documentário. E sim, existe muito sentimento por trás de cada música, cada acorde e cada tom que é transmitido nos vídeos e nas músicas do Emicida. Bom, eu não vou me aprofundar tanto na questão teórica e prática do documentário barra filme, porque isso vai ficar com o Ceci e com uma leixada introdução. Eu vou falar sobre a parte de sentimentos. Eu já escuto MC há alguns anos, acho que eu comecei a entrar nesse universo no meu segundo ano de ensino médio, quando a gente se deparou em fazer um documentário barra apresentação para a sala, sobre pessoas, sobre músicos jovens negros. E aí eu escolhi Mc e comecei a me aprofundar nas músicas, nas músicas dele. Eu sabia que já existia um certo sentimento das músicas, mas eu não sabia que era tanto. E quando eu me deparei assistindo o um documentário a primeira vez, quando todo mundo resolveu assistir pra gente gravar esse podcast, eu simplesmente olhei para aquele documentário e falei: "Nossa, são muitos sentimentos. A cada música que é retratada ali, a cada pessoa que é passada ali, são vários sentimentos. Não só sentimentos do próprio Emicida, quando estava escrevendo a letra ou escrevendo a batida da música. Sentimentos de pessoas que vieram antes dele. Pessoas que lutaram para os negros estarem ali, cantando, se expondo, mostrando que eles... Tem talento. Pessoas que existiram antes mesmo de demicídio nascer. E ele faz questão de contar essa história no documentário. Que não é só uma história. São várias histórias envolvidas. Desde um baterista que marcou a vida dele. A uma mulher que foi a primeira mulher negra a se apresentar no teatro. Acredite. É repleto de sentimentos. A, da parte que o Da fala que quando perdeu seu amigo Demorou tempos para escutar a fita que ele mandou Sem chorar uma lágrima Até a parte que ele fala que tá de volta Por mais que isso do, doa nele Porque por mais que você fale que é uma simples música Só de escutar A música em si, o vídeo, o clipe em si O acorde já passa um sentimento só que quando você entende a real história, a real motivação e a real, o real contexto por trás de cada música, porque isso é explicado no documentário, cada música tem uma história, cada música tem um, um significado. E às vezes não é nem só uma história, são várias histórias. Como na música Esmalha, que ele une duas pessoas de mundos não tão diferentes mas de cores diferentes, que é a atriz Fernanda Montenegro e a primeira atriz negra a se apresentar em um teatro brasileiro. É... E que era para ela estar na música, só que ela acabou falecendo meses antes de ele gravar a música. E isso já carrega um peso emocional incrível numa música, porque representa não só uma homenagem a uma pessoa que se foi, mas uma homenagem a uma pessoa que viveu e viveu muito bem. A cada... Eu, eu só recomendo muito vocês a escutarem as músicas. A verem, a chegarem a ver Amar, Lelo. Porque é uma coisa muito incrível. Para você que é como eu, que nota mais a questão emocional. Acredite, eu chorei muito nesse documentário. Não só pelo fato das músicas conterem história mas elas contêm uma história que faz parte da nossa história em si, dela falar sobre histórias de, de pessoas negras que lutaram para que existissem pessoas negras hoje cantando em teatros, em lugares abertos, pessoas que morreram lutando para que a gente tivesse a oportunidade de fazer tal coisa hoje. É simplesmente incrível o jeito como o Emicida sabe tratar uma história toda e uma música só. É como se fosse um caldeirão de milhares e milhares de emoções. Não só a do próprio homicida, como a de pessoas negras que já vieram antes dele, pessoas negras que virão, antes, virão depois dele, pessoas que são da comunidade LGBT, pessoas que são de outros povos, pessoas que foram oprimidas. Pessoas com depressão, como trata na última música retratada no vídeo, no filme barra documentário. Pois são milhões e milhões de histórias que trazem bilhões de sentimentos. É, é incrível o jeito como tudo foi gravado, como tudo foi produzido, como tudo foi roteirizado. É, é inexplicável, sabe? A sensação de você... Tá assistindo aquele documentário. você olhar e falar. Nossa. Como ele conseguiu repassar aquele sentimento de. Putz. Eu amava muito essa pessoa. Só que essa pessoa acabou indo embora. Então. Essa música é dedicada a ela. Sabe? O jeito como ele explica o que aconteceu. Quando a pandemia acabou entrando. É uma coisa que tipo. Eu não sabia que. Eu. Eu, eu por experiência própria. Eu não sabia que Teria. Tanta emoção e tanto sentimento em um único documentário. E, para mim, a sensação foi incrível, sabe? É, é uma coisa indescritível. E para descrever melhor essa parte teórica, prática e usada no documentário, eu vou passar agora para Cecília, porque ela está com essa parte mais explicatória do documentário.
2: É, então, pessoal, é, Alex falou aí sobre essa questão, né? Do, a questão histórica, né? Que o MC da utilizou no, no documentário, né? No filme que ele produziu. É, como é que eu posso explicar isso? É, quando o, o documentário começou, cara, eu fiquei muito arrepiada. Porque, tipo assim, é, logo começou com a música Sujeito de, de Sorte de Belchior. E eu fiquei, tipo assim, caraca, mano. Porque fala, tipo assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Aí, é, no Teatro Municipal de São Paulo, né, o teatro todo amarelo no início, foi muito bonito, cara. É, e aí eu tipo assim, é, ele ter deixado aberto, ele colocou um telão, né, do lado de fora pro pessoal assistir. E, tipo, tem cenas incríveis de garotos negros cantando a música. E é muito incrível, sabe, sentir a sensação disso, o pessoal no teatro, foi tipo uma sensação muito boa, sabe, eu fiquei totalmente arrepiada. Aí, para começar agora, né, com os fatos históricos, é meio que ele traz a realidade, né, do Brasil, é, pós-escravidão, né, que, na verdade, mesmo depois da escravidão, mesmo depois da abolição da escravatura aqui no Brasil, é, ainda estava ocorrendo escravidão, né? Que é tipo, é, os negros não tinham para onde ir, não tinham. Eles podiam ganhar a carta de alforria, mas onde eles iam trabalhar, então eles tinham que continuar trabalhando para os seus senhores, né? Aí, o documentário ele traz muita questão de irmandade, que é, o MC dele fala, né? Tudo que nós tem é nós. É muito incrível. É, ele traz essa energia de, de juntar o que tem de igual, sabe, o que as pessoas têm de igual. Aí tem uma parte que eu fiquei muito, tipo, é, eu não sei, é, emocionada, né, porque é a realidade, isso aconteceu. Ele conta que teve uma igreja, né, uma igreja, e nessa igreja tinha uma pia onde os negros, eles eram batizados, e, tipo, eles possuíam, né, a ideia da época de que eles não tinham alma, né, e o homicida ele falou que queria trazer de volta essas almas sabe tipo esse sentimento essa questão porque antigamente tinha esse pensamento né quando os brancos chegaram aqui colonizaram trouxeram os negros escravizaram falavam que eles não tinham alma por causa da da pele deles né aí o documentário ele foi dividido em três partes porque o homicida quando estava produzindo esse documentário ele começou a fazer uma horta. Aí, meio que o documentário ficou dividido em plantar, regar e colher. Eu achei isso muito interessante, cara. Aí, ele fala, né, na hora que ele tá lá na hortinha dele, né, cuidando das plantas dele. E, tipo assim, é, tem a questão da aranha e da cobra, né? Tipo, a aranha, ela vai lá e te pica por medo. Porque, tipo, ela tá tentando se defender, ela tem medo daquilo, né? Achei muito interessante quando ele fez essa citação. Tipo, é uma citação simples, mas que, tipo, traz um significado muito grande, né? É, tem uma parte também, né, que ele cita o teatro municipal, né, que, e tipo, assim, é uma experiência incrível. No início, é, ele faz o documentário inteiro no Teatro Municipal de São Paulo e no final tem, tipo, uma cena dele, tipo, moleque pequeno é, mais jovem, né, passando na frente do, na, na rua do municipal, do teatro municipal, então, tipo, é uma conquista muito grande, sabe, tipo, um dia tu tá do lado de fora, mas depois tu tá lá dentro produzindo uma coisa muito grandiosa, que vai mudar a história de milhares de pessoas, é, igual ele falou, né, tipo, daqui a 50 anos o pessoal, eu achei isso muito incrível, é, e ele falou assim, por que o municipal, né, por que o teatro municipal Aí, meio que, é, ele falou que, ele respondeu, né, a pessoa que perguntou pra ele, que, tipo assim, não tem uma viga, uma ponte, rua, escritório, um prédio importante que não tenha tido mão negra, sabe, tipo, o trabalho negro. Aí, ele até relembrou de um escravo, né, o primeiro escravo arquiteto paulista, Tebas, ele que, tipo, desenvolveu igrejas lá em São Paulo, é, ele citou Tebas, né, aí meio que depois dessa parte tem uma linha do tempo, né, começando de Alejadinho, de 1738, indo até Edina Alves, eu achei muito bonita, as artes também, tipo, aí eu fiquei muito emocionada. E depois ele destaca o é, um ano de 1922, né, que é 100 anos de independência do Brasil, que o Brasil teve sua independência em 7 de setembro de 1822. Então, 100 anos aí de independência. E foi a época que, tipo assim, o samba chegou, tipo, muito forte. Teve a Semana da Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil. E, tipo assim, é, eu tava pensando, né, quando, quando eu tava assistindo, ele falou que, tipo assim, o samba é brasilidade, sabe? É, e, tipo assim, o Brasil é conhecido como o país do samba. Se tu pergunta pra um gringo um estrangeiro, se tu tá assistindo algum vídeo no, no YouTube, e a pessoa pergunta o que é que você sabe do Brasil, ele vai responder. Samba, carnaval e futebol, porque isso é, é brasilidade, isso é do Brasil, isso é nosso, isso é na nossa cultura, sabe? E ele fala sobre Pixinguinha e Donga, que tipo assim, eles trouxeram samba com muita força, sabe? E a burguesia não gostava. E foram eles que levaram samba até Paris. Eu acho incrível uma cena que, tipo, passa eles, tipo, é, preto e branco ainda na época, cantando em francês o samba brasileiro, sabe? Foi muito interessante isso. E sobre a questão da arte moderna, né? A Semana de Arte Moderna de 1922, ele fala que, tipo assim, mudou a concepção, né? Tipo, a Semana de Arte Moderna trouxe a verdadeira face do Brasil. As nossas cores, o verde e o amarelo, né? Foram destacados. E ele cita que tipo assim Machado de Assis, um dos grandes autores, um dos grandes autores e é, escritores brasileiros, né? É, ele fala sobre o Brasil Real, que é uma frase de Machado de Assis. E tipo assim Machado de Assis foi um, foi um escritor negro que tipo por muito tempo teve o um embranquecimento, sabe, da imagem de Machado de Assis? Tipo, muita gente pensava que Machado de Assis era branco, mas na verdade não. Machado de Assis é negro, minha gente. É, tem até uma foto é, que esses tempos é, esse tempo foi, ela foi recolorida por uma faculdade, que foi, a, foi uma faculdade chamada Zumbi dos Palmares. Ela iniciou com uma campanha né, para poder trazer, sabe, é, impedir, o, ele, eles tinham tipo, assim, o objetivo de impedir é, o racismo na literatura, sabe? Então, isso foi é muito incrível ele ter citado na chave de Assis, porque é uma imagem muito forte do Brasil. Ele fala sobre, tipo, escolas de samba, como é que foi desenvolvido para poder chegar no hip-hop brasileiro, no rap brasileiro, né? A fusão do samba com o rap. É... E tem uma música que ele cita, que é As Pequenas Alegrias da Vida Adulta, e essa música é muito incrível porque, tipo, ela trouxe. Um, ele pensou no samba e, tipo, o samba, ele nunca esquece, né? Essas pequenas alegrias da vida adulta. Ele falou que, tipo, assim, tu chega na tua casa, é, tu tá saindo de casa, na verdade, e tua mulher te dá um dá chá, dá um beijo. Tipo isso, sabe, de despedida. Essas são as pequenas alegrias. É aproveitar esses pequenos momentos, sabe? E o samba tem muito disso. E ele até citou, tipo, assim, não. Tem uma cena muito incrível que é uma árvore. É uma, uma árvore que aparece, uma arte, né, é, com todas as pessoas, todas as pessoas negras que fizeram parte da história musical, artística do Brasil. É muito linda essa imagem. É, e, tipo assim, em 1997, ele citou que teve um robô que viajou para Marte e levou o samba com ele, que é aquela música, ou coisinha linda, é, ou coisinha tão bonitinha do pai, ele viajou pra marca esse robô, cara, tipo, com a música brasileira, mostrando a brasilidade, sabe? A gente tem que valorizar muito isso. Aí, sobre o amigo dele, né, que Alex citou, é, o Wilson das Neves, né, que, tipo, é, foi um baterista muito importante, e ele contando como é que conheceu. Foi, eu achei muito, tipo, a genialidade do MC, tipo assim... O Wilson das Neves, ele tinha gravado muitas músicas, e, tipo, o MC Teve a oportunidade de gravar uma música com ele, sendo que ele não sabia o que escrever. Aí ele pegou, escreveu todas as músicas que, ele, é, que o Wilson das Neves tinha regravado, pegou partes e fez, tipo, uma música muito incrível, sabe? É... Enfim, é, ele fa... como a Alex citou também, né? Tem. Como é que eu posso dizer. É... A atriz, né, uma atriz negra que foi, tipo, foi a primeira dama negra da TV brasileira, do cinema brasileiro. E foi a primeira atriz brasileira a ser em Leão de Ouro em Veneza, que é um festival internacional. Foi Ruth de Souza. É, ela tipo, foi a primeira, a primeira negra a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo. Então, é tipo uma conquista muito grande, né, para a sociedade é, tem uma parte, né, Alice no início também, eu tô pegando palavras-chave, isso é tipo assim, negritude, né, e ele fala que negritude foi uma palavra que deu início lá na França, que, tipo, tem gente que usa é, a palavra negritude com um significado ruim, mas também tem as pessoas que usam com um significado bom, né, e meio que, tipo assim, conta a história de um, ele também conta a história de um artista, que é o Abdias do Nascimento, ele tinha viajado para Paris, parece, algo do tipo, e ele viu uma peça de teatro. E nessa peça de teatro, tinha pessoas brancas pintadas de negra, pintadas e preto, né? E com a boca, tipo, super vermelha, sabe? É, atuando como se fossem pessoas negras, sabe? Tipo, pessoas brancas atuando como se fossem pessoas negras. E isso é chamado de blackface, né? Que era, tipo, uma maquiagem que estereotipava muitos negros, sabe? E, tipo, o Abidia, ele ficou tipo, muito, sabe, é, ele acabou, tipo assim, voltando pro Brasil, e ele criou um teatro experimental do, do negro, e é, com isso, né, a Ruth de Souza também iniciou lá, é, foi, tipo, um marco muito grande para a sociedade. É, então, né, gente, eu pulei muitas partes que vocês têm que assistir, mas para finalizar aqui, é, tem uma música do daquele que ele canta com a Pablo Vittar e com a Maju, e ele fala, né, que tipo assim, muita gente criticou essa música. Todo mundo falou assim: como assim? Emicida vai gravar com a Pablo Vittar. Foi tipo, muito, sabe, o pessoal, né, enfim, o pessoal Fechada falou desse jeito, né? É, Pablo Vittar e Emicida, como assim? Mas a música ficou incrível. Ele fala, né, que é tipo, a junção das bandeiras, né? É, e, no início, né, eles cantam a música de Belchior, que é Sujeito de Sorte e ele fala, né, que tipo assim, que é uma música que é, tipo assim, a música é uma arma para explodir essas correntes de ódio e rancor, sabe? É o que essa música faz quando se canta ela, então eu fiquei, tipo, muito impressionada, tipo, todo mundo tava criticando essa música, mas é uma das melhores do álbum, é, o, tem uma frase que o Emicida cita que tipo, é muito verdade eu, tipo assim, eu sou uma pessoa branca, né, eu não tenho é, lugar de voz, mas tipo assim, ele fala que ele fala bem assim, eu não sou um alvo do racismo, eu sou tipo assim, o pesadelo dele, sabe é muito incrível quando ele cita isso e para finalizar aqui, né o documentário, ele é sobre irmandade, sobre estar junto, lutar junto, né? Sentir junto. É, meio que o amarelo apresenta isso, né, gente? A união, é como ele disse, né? Tudo que nós temos é nós, a conexão. A, a palavra amarelo, Ela está destacado, que ela é tipo ligação, né, um vínculo. A pessoa ficar junto, porque juntos nós somos mais fortes, pessoal. Igual ele disse, a junção das bandeiras. Isso é muito incrível. No final do documentário tem a cena da pandemia, né? A questão do isolamento. Aí meio que distorce essa ideia, né? Tipo, de estar junto, né? O elo, né? Aí traz a separação, mas é muito incrível. Então, gente, agora eu vou citar uma entrevista, né? Do Mc que, tipo assim... É, ele ganhou, né? Um, ele fez uma entrevista com a Foquinha. E ele, ela conta, né? Que ele ganhou o Grammy Latino de Rock em língua portuguesa, né? Ele venceu essa categoria... E esse álbum, ele conta, né, que é Lutar por Igualdade, ele contou, né, que um amigo dele, chamado Bruno, é tipo assim, esse amigo ele participou de todas as produções que o Emicida fez, tá, sabe, desde o início. Até então, a fita que aparece no final do vídeo, que o Emicida tá do lado de fora do Teatro Municipal de São Paulo, foi esse amigo dele que gravou. Ele tinha essa gravação e tipo assim, o Bruno, né, que participou das produções do Emicida, ele acabou não podendo participar desse projeto. E foi logo nesse projeto, tipo depois de 20 dias, parece, do lançamento, é, o Bruno acabou falecendo, sabe? E tipo, o Emicida ficou, é, ficou tipo, muito abatido, ele conta, sabe, na entrevista com a foquinha E ele conta que o Bruno foi a pessoa que acreditou nele, quando a família dele não acreditava, sabe? Então, amarelo é muito isso, sabe? É, a irmandade, sabe? É, a energia de se juntar pelo que tem de igual, sabe? O desejo, o vínculo. Então é muito isso, pessoal. Esse documentário.
1: É, pessoal, só acrescentando aquilo que Cecília falou: é, os document... no documentário tem algumas partes específicas que depois eu fui ver, que é de pessoas negras analisando o documentário. Parte por parte. Ou as músicas por parte por parte. E tem uma pessoa. Que eu esqueci o canal dela agora. O nome dela. Que ela fala que o da, Ele não só carrega a força dele. Ele carrega a força de várias outras pessoas. A energia de várias outras pessoas. Nesse documentário. Ele carrega tipo a força do amigo dele que morreu. Do compositor. Do baterista. De pessoas que vieram antes dele. Que lutaram. Ele tá lutando por uma igualdade. E na música, como Cecília citou, que é a melhor do álbum, na minha opinião também, que é com Pablo Vitale e Major, que é Amarelo, é... E tem logo no comecinho, ele cita que a cobrança espiritual dele é muito forte. E eu me conectei com essa frase, com essa parte, porque muita gente se conectou também. E acredito que a cobrança espiritual é muito forte também. Como a fala, por mais que ele seja um cantor Por mais que ele já tenha é, Divulgado o trabalho dele Ajudado várias pessoas Ele ainda não sabe o lugar dele no mundo Ele ainda não sabe em que Ele está participando da lei Da mesma forma que eu não sei Ainda qual é o meu lugar no mundo O que, que eu devo fazer E que muita gente não sabe Essa é a cobrança espiritual que a gente tem E essa música é muito forte Na questão que a Pablo Vitar Fala que a gente, as pessoas não devem julgar a gente pelas nossas cicatrizes. E isso é uma verdade muito forte, porque muita gente tem cicatrizes, tanto físicas quanto é, psicológicas, e que as pessoas às vezes julgam bastante, e que a gente não deveria ser julgado por essa cicatriz, sabe? E sim pelo nosso caráter, por quem a gente é de verdade. Porque as cicatrizes elas fazem parte de um passado, e não de um futuro ou de um presente, sabe? Isso é o que impacta mais forte nas questões das músicas e na questão do documentário.
0: Ok, podemos finalizar, pessoal. Isso pode ser cortado, tá? Só perguntando se a gente pode finalizar.
2: Sim, sim, eu mesma coisa.
0: Certo. É, não,
2: que agora eu tô, tipo, só... Cara, peraí, deixa eu cortar. Eu, eu fiquei pode... com muito medo, cara, porque, tipo, todo tô no quarto fechado, só tá eu e os meus livros. E, do nada, a luz apaga. <risos> Cara, veio com um
0: brilho. Eu olhei assim Eu, pra ele. eu entrei ah, num leve a... de desespero, mal fiquei calada.
1: A luz eu achava
0: daqui... que era... Eu pensei, como é que o entrou
2: aqui vai. no... achar que ele tava querendo tirar onda. Tá, vai.
1: A luz se... Fez... Caiu bem pouquinho. Eu falei, vai cortar eu a possível. Então, é
2: Nossa, mano.
1: Tu vai vou só finalizar.
0: Falar ah, mais alguma coisa?
1: Não, acho que a gente só se despede. É, e 33 acho que tá minutos. A gente um Pronto, eu vou... É.
0: Pronto, eu vou iniciar a despedida.
1: Um, um dois, três bom, e pra... voltamos.
0: Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos mais ainda que vocês assistam. Se puderem, através da plataforma estão assistindo, que estão ouvindo, comentem o que acham do documentário e o que vocês querem ver por aqui, certo?
1: É, então é isso, pessoal. Vai estar tá lá no nas indicações do documentário, tá? É dublado o documentário, eu ia falar para vocês que está legendado, mas é dublado o documentário, é brasileiro. Assistam, vale muito a pena. A cada minuto, a cada segundo que passou, eu falei, nossa como valeu a pena ter visto isso. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Podcast.